0: Рассаживайтесь, потому что настало время для богослужения, для того, чтобы а, уже успокоиться, сосредоточиться. Рад видеть тех, кто пришел сюда. Это на самом деле особое время, и я каждый раз говорю, что время богослужения, это а, каждая минута нашей жизни должна быть богослужением. Каждая минута нашей жизни должна быть наполнена Его присутствием, пониманием Его и истреблением к тому, чтобы выполнить Его волю. Но есть моменты особенные, когда мы, э, когда мы отстраняем, удаляем какие-то еще размышления, которые есть, и сосредотачиваемся только на том, чтобы понять и услышать Его, чтобы приблизиться к Нему. Есть разные пути, как мы приближаемся к Нему. Есть молитва, есть чтение Слова. Есть а, то, то время, когда мы видим друг друга после богослужения, когда мы общаемся, или даже здесь, когда вот этот шум перед началом богослужения, это тоже часть нашего, нашего, нашего особого торжества того, что мы, мы Его, мы в Его руках. Мы те, кого Он избрал, призвал, чтобы следовать за Ним. И... А, Бог говорит там есть моменты, когда мы читаем Писание, и мы, мы много размышляем, разбираем, кусочек за кусочком, но есть э, такие книги, или даже, э, да, даже целые книги, которые, которые мы просто читаем и наслаждаемся, мы пропитываемся ими, и даже без э, понимания отдельных деталей мы понимаем, что они возносят нас к Нему. Книги псалмов – это часть таких книг, которые, с которой мы соединяемся в своих переживаниях. Мы можем даже не понимать всего того, что там происходило, что следовало, какие были причины вот таких переживаний, но мы можем почувствовать и понять, да, это мое, да, это я вот переживаю, ощущаю то же самое. Есть еще одна такая книга, которую пытаются очень по-разному разобрать, очень по-разному истолковать, состыковать схемы разные, выстраивают это книга «Откровения». Но это тоже та же, такая же книга, книга такой же поэзии, книга таких же образов картин, которые рисуются перед нами. И иногда от того, что мы начинаем вникать и вот пытаться увидеть каждую деталь, происходит, мы теряем, мы теряем саму картину. Примерно так же, как подойти к картине Айвазовского и начать изучать мазки. Вместо того, чтобы подойти в сторону и посмотреть на, на вот этот девятый вал, и ощутить его величие, и ощутить вот эту картину. Иногда мы поступаем точно так же с этими книгами, я хочу предложить сегодня, по крайней мере сейчас, перед началом богослужения, просто увидеть картину. Картину из книги «Откровения». Пусть она нарисуется в вашей голове. А вот эта картина поклонения Богу. Картина, которую увидел автор этой книги, когда Господь дал ему подняться и увидеть что-то особенное. Четвертая глава книги «Откровения». Это начало таких особых видений, начало особых картин, которые одна за другой будут проплывать перед глазами Иоанна. «После всего я взглянул, и вот дверь, отверстие на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чем он лежит быть после всего". И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Аспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная Самаргаду. И вокруг престола 24 престола, и на престолах сидел видел я, сидевших, 24 старца, которые обличены были в белые одежды, имели на головах своих «Золотые венцы, и от престола исходили молнии, и громы, и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих, и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади, и первое животное было подобно льву, и второе животное подобно телецу, и третье животное – Имело лишь лицо как человек, и четвертое животное, подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. Ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был и есть и кредет. И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящим на престоле, живущим во веки веков, то 24 старца падают пред сидящим на престоле, и поклоняются живущему о веки веков. И полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Можно читать дальше. Но вот даже вот эта картина поклонения, это картина, которая наполнена образами знакомыми и понятными, понятными людям, которые читали это откровение, которое, может быть, сейчас далековато от нас. Да, четыре животных удивительных. Это картина как раз из, из книг ветхозаветных, картина тех животных, которые пред престолом находятся, которые несут престол Божий, который служит ему. 24 старца, и мы вспоминаем, опять-таки, мы, может быть, сейчас не вспоминаем, но вот эти 24 семьи из потомков Аарона, которые несли служение в храме, которые приходили туда раз в год, которые могли войти по очереди да, войти туда на поклонение святая святых. А вот теперь они все вместе стоят, находятся там и поклоняются, и падают перед ним. Вот эта картина того, что было недоступно, того, что лишь отголоски, чего мы видели здесь на земле или считали, о чем на земле, и вдруг это все открывается перед ним, это картина откровения. Это картина поклонения Богу, полного поклонения. Того поклонения, к которому мы все с вами идем, к того поклонения, к части которого мы все с вами станем и будем, по крайней мере, мечтаем об этом, вот присутствовать, быть там, пред Его престолом. И то, что сейчас происходит у нас, это такие же отголоски того, что будет в будущем. Когда мы поем, когда мы молимся, иногда мы уходим, нам кажется, вот оно на самом деле вот пробрало. Это лишь отголоски того, что будет когда-то. Иногда мы пытаемся, мы бьемся, и какая-то закрытая стена, так же, как и там, не всегда. Раз в год один человек от израильского народа входил туда во святая святых. Были особые моменты, когда слава Господне наполняла храм, но это были особые моменты. Не всегда они могли прочувствовать это до конца, и тем не менее, они верили, что есть еще что-то намного больше. И сейчас мы с вами подходим к, ко времени поклонения. Может быть, это будет то, что наполнит нас. А может быть, это будет то состояние, когда мы пытаемся, но мы по-прежнему еще не можем вот ощутить это в близости и присутствии. Но настанет момент, когда все преграды будут устранены, когда мы просто предстанем перед Ним, когда мы видим вот эту картину, величественную картину, не просто девятого вала, да, а чего-то намного большего, того, что ошеломляет и сметает нас. Мы станем частью вот этого поклонения. Мы станем частью вот этого небесного хора. Но уже сейчас. То, что мы делаем, это отголоски того небес, Небесного, что ждет нас впереди. Давайте мы предстанем сейчас перед Ним. Откроем Ему свои сердца, очистимся, позволим Ему очистить нас для того, чтобы стоять перед Ним и видеть то, что Он готов показать нам. Давайте помолимся. Господь, это богослужение. Это на самом деле служение Тебе. Мы пришли сюда, чтобы служить себе. Мы не можем сделать ничего того что, того, что достойно Тебя. Мы не можем воздать Тебе ничего того, что Ты раньше не дал уже нам. Но, Господь, Ты наполняешь нас, и мы хотим воздавать Тебе, воздавать Тебе хвалу и славу, потому что Ты достоин этого. Ты открыл нам небеса, и Ты показываешь нам то, куда мы идем, к чему мы стремимся. Картина небес картину вот этого великого поклонения, которое будет, но уже сейчас мы являемся частью этого поклонения. Пускай отблесками, пускай каким-то вот еще неполноценным, но тем не менее то, что мы делаем, Господь, это важно для Тебя, это важно для нас. Прими, Господь, от нас то, что мы можем сделать сейчас. Наполни наши сердца, Господь, своим присутствием, самим собой. Наполни нас. Мы перед Тобой, Господь, недостойные очисти нас, убери нас, Господь, все то, что мешает отдаляет нас от Тебя, убери из нашего сердца сейчас, Господь, чтобы мы могли в простоте, в чистоте находиться перед Тобой, во славе Твоей. Аминь. Если посмотреть на тот мир, который окружает нас, есть две такие огромные, вроде бы противоречивые друг другу тенденции, которые вот одновременно существуют, действуют, и на которые мы смотрим, нам кажется, хорошо одно, хорошо другое. Первое – это мир превращается в одну большую такую глобальную деревню, как назвал, да, global village есть такое даже понятие на английском языке, да, большая деревня где все друг друга знают, где все друг о друге знают, где информация не является лично моей информацией. Да? То, что я написал, это об этом узнают тут же э, во всех странах. Да? Мы на... работаем на радио, да? но я понимаю, что то, что я здесь какую-то там статью написал, ее где-то озвучил, через некоторое время пишут из Австралии, например. Да? Вот. Прослушали вас, не согласен. Или наоборот, согласен. Или -то еще? То есть я понимаю, что мир превращается в одно такое, на самом деле, большое-большое вот такое общее пространство. И нам кажется, что все вот уже такое общее. А с другой стороны, может быть, потому что мы протестуем против этого, мир продолжает делиться. Делиться по самым разным поводам. Разделяется все на самые разные кусочки. Разделение происходит глобальное, в политике. Страны разделяются, раскалываются. Одна отделяется от другой. Разделяются разделяются семьи, мы видим, как это происходит, к сожалению, да, мы видим распадающиеся семьи, чем дальше, тем их больше и больше распадающихся семей. А, просто в мире, да, вот эти разделения, там, когда а, женщины обвиняют мужчин, мужчины смеются над женщинами, какие-то такие, то есть вот, нам хочется найти вот свою такую группу, с которыми мы ближе, которая нам понятней. Разделяется вот сейчас, да, последний месяц вот это тоже очень грустная, печальная вещь. Да? Разделение православной церкви, которая происходит. Константинополь, русская православная церковь. Кто прав? Каждый пытается доказать, что он прав. Мир наполнен разделениями. И в то же самое время, вот на фоне этого, церковь по логике, потому как мы читаем, да, что мы читаем в Писании, должна быть чем-то особенным. Потому что написано, да, что... «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». Да? То есть вот, все эти вещи вроде бы как к нам не должны не, не иметь никакого отношения. С другой стороны, если посмотреть на то, как существует сейчас церковь, что происходит в церкви вокруг, я понимаю, что церковь точно так же подвержена таким же делениям. И когда делятся политики, делятся страны, разделяются по политическим каким-то мотивам, одна деляется, а другой церковь точно так же начинает и продолжает отделяться, противопоставлять себя. Помним это, когда вот с Украиной происходили ситуации, да, и сколько сейчас проходят какие-то шаги, болезненные шаги, опять сближения, которые происходят. Я вот говорил, для меня это была большая радость. Когда я поделился ей на радио, тут же в прямом эфире пошли э, такие комментарии, осуждающие, когда новое руководство ЕХБ, одной, один из первых официальных визитов, которые сделал, сделал в, в, на Украину, э, и сидели вместе с руководством украинского братства, сидели они вместе за одним столом, общались, вспоминали студенческие годы и так далее. То есть какие-то такие моменты, я понимаю, вот оно должно быть. Насколько мы оказываемся на самом деле зависимыми. Вроде бы не должно было быть того, чтобы потом снова сближаться. Мы должны были быть изначально едины, но, к сожалению, происходит. Мир влияет на нас, мир влияет на церковь, мир влияет на наше представление. В одном городе мы начинаем опасаться, одну церковь, другую церковь начинаем опасаться. Разделяются самые разные вещи, которые происходят. Да? У нас возникают какие-то опасения, подозрения я хотел бы поговорить о единстве, о единстве, поговорить о том, как оно выстраивается, помолиться об этом, потому что, на мой взгляд, сегодня вот время причастия – это особое время, когда мы говорим о единстве, когда мы размышляем о том, что мы все части одного тела. Можно много мест найти о том, как выстраивается единство, о том, почему мы должны быть едиными, но начать не с этого. не с тех мест библейских, которые говорят о том, что нужно быть едиными, они, их можно найти, да, а скорее с тех мест, которые говорят, которые показывают, что и первой церкви тоже было непросто. Мы смотрим на первую церковь, нам кажется, вот у них все было идеально, у них все было правильно. вот, э очень часто, то есть, ну, особенно это касается нас, протестантов, да, мы смотрим, нам кажется, вот мы пытаемся вернуть вот ту самую первую церковь, ту первую любовь, мы пытаемся создать ее. Давайте прочитаем в Писании, как оно должно быть, как оно было тогда, и попробуем сделать вот то или другое, то, что было тогда. И мы пытаемся вернуться вот к той изначальной картине единой любящей церкви. Но если мы посмотрим внимательно на Писание, мы вдруг увидим, что в первом веке, в самом начале, Церковь была не такой уж единой. В первом веке, в самом начале, для того, чтобы сохранить единство, церкви приходилось прилагать огромные-огромные усилия. То есть эта проблема не только наша. Это проблема, которая была уже тогда. Давайте начнем с 14 главы послания к римлянам. 14 глава которая показывает богослужение внутри одной поместной церкви. Да, мы говорим сейчас про разделение между церквями разными поместными мы увидим, что они были уже в первой церкви точно так же. Но даже внутри одной поместной церкви, что же происходило? Так, послание к римлянам, к одной церкви, церкви города Рима. Может быть, там их было несколько церквей, да, там есть разные предположения, что э, иногда церковь Каринфа, церковь Рима, это подразумевается не одно собрание. Собрание, возможно, было несколько, но они ощущали себя все равно одной церковью. Мы все, да, вот можем ли мы сказать вот так вот, мы все церковь города Санкт-Петербурга, да, и вот кого мы включим, если мы будем говорить о церкви Санкт-Петербурга, кого мы включим вот в, это, в это название? да? Ну, назовем, наверное, несколько наших братских церквей, таких близких нам по духу. да? А кого мы еще включим? А вот лютеран, а тех, с кем мы были, и кто нас выгнал? Да? Или кто не подписал с нами договор, вернее так. Вот включим мы к себе в церковь Санкт-Петербурга в число или нет? Включим мы... А, то есть, ну, вот сразу много вопросов возникает. Да? Где вот Насколько далеко мы можем вот, назвать нас всех единой церковью? Одна локальная церковь. Что происходило? Насколько она отличалась? 14 глава послания к римлянам. Немощного вере принимайся без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничтожай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. А кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом, стоит Он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог. Восстановить его. Пока здесь. Первое отличие, которое есть, а, пищевые ограничения, которые были очень разные. А, можно размышлять, почему, в чем тут дело, да. И вполне возможно, что это примерно то же, что, что было происходило в Коринфе с идоложертвенным, с тем, что можно или нельзя есть. Возможно, это было связано с этим, да. И мясо, которое посвящалось идолам, можно ли есть его? Иной уверен, что можно есть все, а другой ест. Овощи, другой очень ограниченный воздерживается от одного, от другого, от третьего. В рамках одной церкви. Возможно, это было связано с тем, что в церкви были и иудеи, и эллины, да и им сложно было, то есть опять-таки, соблюсти весь кашрут Елином или евреям, проверить, да, насколько правильно приготовлено вот то мясо, которое у нас есть в церкви, предположим, готовится. Мое, Нет, это было второе, второе по-моему, посещение Израиля. Мы прилетели. Или это первый? Ну, не Может быть, Вика, кстати, вспомнит лучше. Мы прилетели туда, прилетели на самолете, все замечательно, в субботу прилетаем, уже договорились через такую службу Airbnb. Заказали место, где мы будем. Квартиру, где остановимся. Две семьи наши это было второе, да? да. Второе посещение. Вот. Две семьи наши должны были там остановиться. Недорого сдают нам квартиру, прилетаю, звоню, не отвечает человек. Что делать? Ну, мы договорились, что вечером к нему приедем, но в любом случае мы утром прилетели, день гуляем, надо хотя бы знать, что вечером мы, нам будет где остановиться. Звоним еще раз, не отвечает человек, молчит. Ну, на всякий случай, я тут же вспоминаю, там тут же рядом в знакомый друг, звоню ему, если что примешь, нас он говорит, приму, но вообще это будет не очень хорошее начало вашего, э, вашего путешествия, отдыха. Здесь всех разместим, не знаю как, но комнату там разложен с места немного, она а семь человек. Да, он сказал, я, я, я вот сейчас заболел, я боюсь, что если вы вот с этого начнете сообщение с больным человеком из жизни, проживете пару дней вместе со мной, то все ваше, все ваше предстоящее время здесь, оно будет немножко не таким, каким хотелось бы быть. Да? А, ну, в общем, едем к нужному времени, все равно едем, вот так вот уже на карте поставили точку, поверьте, все-таки надеюсь, что что-то такое там будет. По дороге вдруг приходит СМСК. «Здравствуйте, вы звонили, я не мог ответить». Потом, когда мы приехали, я понял, в чем это дело. Да? то есть Я как раз с интересом смотрел, я даже не сообразил, что это такое. Это был квартал религиозных евреев, и в субботу он просто не отвечал на звонок, пока не зашло солнце. Он не мог ответить на звонок. Мы пришли туда, когда мы разместились, он с радостью принял нас. На столе стояла там Кока-Кола или что-то еще, то есть, хотя это... Что? Печененки стояли, лежали, да, Кока-Кола стоял, то есть хотя это не входило никак, да, то есть просто вот был его жест доброй воли. Но при этом мы не нашли у него ни одной кастрюли, ни одной сковородки. У нас благо, что с собой были, мы такие, как опытные путешественники, у нас с собой на сеточке наборчик есть кастрюлик, там одноразовая посуда где-то лежала, тарелочки пластиковые, и все. Потому что он не знает, как мы будем готовить, и знаем ли мы из закона кашрута или нет, и если мы приготовим в этой кастрюле, которая для, для мяса, накапаем туда молока. Он потом не сможет пользоваться этой кастрюлей долгое время. Ему нужно будет вычищать все это, проводить. Он понимает, что он не может нам этого доверить. Да? Он очень рад нам, но в то же самое время он понимает, что а, мы-то не знаем всего этого. Поэтому кто-то разбирается, а кто-то нет. Для кого это это важные вещи, для кого-то нет. Кто ест, не уничтожает того, кто не ест. А кто не ест, не унижай того, кто ест. К праздникам дальше говорится разные отношения. Но отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступая по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает дни, для Господа не различает, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из вас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? Потому что потому живем или умираем, всегда Господни. О чем говорится? Праздники совершенно разные отношения. Кто-то отличает, кто-то не отличает. Для кого-то важно. У нас разные праздники сейчас появляются. Я вот думаю, интересно, как это, да? Вот вся церковь готовится к Рождеству, Давайте отпразднуем замечательно. Вот этот праздник такой классный. Мы сейчас вот сценки, вот у нас уже готовится в этот раз читка сценария, произошла. Скоро, кстати, может быть, вы станете участниками одних видеосъемок. Тут во богослужения мы проведем некоторое время после богослужения. Там нужно будет одеться в платье 18 века дамы. Посмотрим. 19 -го. хорошо. Немножко облегчается задача 19 века. Нам нужны будут массовки. Вот. Хорошо. А... И вдруг кто-то вдруг говорит: знаете. Вообще, про праздник Рождества в Библии ничего нет. Где в Библии указание, что надо праздновать Рождество? Вообще, это не библейский праздник, вы понимаете? Но не праздновали в Библии, Первая Церковь не праздновала Рождество. На самом деле, это так. И он вот станет и говорит, для меня это ничего не значит. Знаете, как, как это будет обидно? Мы готовимся, мы празднуем, мы тут сейчас столы накрываем, радуемся, украшаем зал. А он говорит, «А для меня это не, не имеет никакого значения. Это в рамках одной общины. Кто-то различает дни, а кто-то не различает. Для кого-то важно, кто-то готовится, а кто-то говорит, а мне это не важно. Но Павел говорит, кто различает – для Господа различает. И кто не различает – для Господа не различает. Говорит, знаете, Господь может соединить вот такое разное в одно. Это в одной общине. Если мы почитаем послание к Коринфянам, мы видим там споры, несогласия, отношения к браку и безбрачию, которые отличались у них. отношение к тем же идолам. да, Кто-то считает, что идол имеет значение власть и боится там брать пищу, после, которая посвящена идолам. А кто-то считает, что это все нормально. И Павел говорит, я тоже считаю, что все нормально. Но, мы к этому сейчас вернемся, но тем не менее, я не пытаюсь переубедить одних или других. Мы можем быть частью одной церкви. С самыми разными мнениями. Мы можем быть частью чего-то одного большого, будучи разными. На фоне всего этого вот эти вопросы, там, не знаю, политические, какие-то еще, правый, левый, там, да, патриот, демократ, либерал, там еще как-то, хотя я противопоставление это вообще не понимаю, потому что, по-моему, либерал может быть патриотом, да, а тот, кто государственник, замочное государство, может быть совсем не быть патриотом, да, и не любить людей, которые здесь живут. Это совершенно разные вещи. Но на фоне всего этого, вот эти вещи, вот это все, оно становится таким мелочным, потому что вот тут вообще вопросы касаются богослужения, вопросы касаются благочестия, того, как правильно жить, благочестиво жить, что это значит. А церковь в Иерусалиме. А, помните, Петр крестил Корнилия язычника, который, ну, был язычником, но, опять-таки, он поклонялся Богу, молился единому Богу, он уже знал что-то. А, все, что сделал Петр, он его крестил, когда тот уверовал в Иисуса Христа. Петр после этого возвращается в свою общину, в Иерусалим. И первое, что происходит, что а, там происходит возмущение народа, возмущение этой церкви, и его вызывают на братский совет, где ему строго говорят, ну-ка теперь отчитывайся, что там натворил такого, наделал. Раньше такого не было. То есть, для того, чтобы стать, мы здесь были, мы собирались, мы были иудеи здесь, мы уверовали во Христа, в нашего Мессию, да? в Иисуса, который Вишуа, который пришел сюда, к нам. И, в принципе, все логично. Это осуществление наших мечтаний. А теперь ты идешь и критишь какого-то человека, который где-то вот совершенно по-другому понимает, он даже не стал таким, как мы. Он, он не из наших. Он вообще не является частью вот нашей общины. Он не похож на нашу общину. Он поступает по-другому, он живет по-другому. Что вообще у него общего с нами? Как ты вообще мог это сделать? Петр стоит перед братским Советом и отчитывается. И говорит им, рассказывает им всю историю от начала до конца. Но даже после того, как они объяснили, они договорились и поняли, церковь не стала однообразной. Церковь пошли, ладно, в Иерусалиме она осталась такой, но церкви стали образовываться вот в языческом мире. И люди там не понимали, зачем нужно исполнять ветхозаветный закон, для чего все это нужно. Они очень похожи на нас, современных верующих, которые тоже в основном пришли не из иудейского окружения, да? предписание закона тоже они считали точно так же, как и большинство из наших верующих считают для себя неактуальными, ненужными, чем-то устаревшим. А в Иерусалиме они по-прежнему собирались вместе. А в Иерусалиме они по-прежнему собирались в храме. А вы знаете, что для того, чтобы, чтобы прийти в храм, нужно быть религиозно чистым, ритуально чистым. Ты не можешь, если ты нарушил какую-то из обрядов религиозной чистоты, ты не можешь прийти в храм. Если только для очищения. Для очищения для принесения жертвы. А без жертвы ты не можешь. Какая жертва? Мы же веруем, да? А помните, что происходит? 21 глава Деяния апостолов, с 20 стиха, Павел приходит, после вот такой проповеди, работы среди церквей, в основном языческих, он приходит туда, в Иерусалим. И что там происходит? Деяние 21, с 20 стиха. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. И так что же, верно, соберется народ, и будет слышать, что ты пришел? Сделай же, что мы скажем тебе: У нас есть четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву их, на жертву за них чтобы остригли себе головы и узнают все, что, что слышаны ими о тебе несправедливы, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а вдруг хранили себя от идоложертного, и от крови, и от удавленной и блуда. То есть, что там происходит? Во-первых, мы видим, что есть тысячи верующих, которые не просто соблюдали закон, которые еще вдобавок были ревнителями закона. Это были верующие, среди них был Иаков, брат Иисуса, среди них был Иоанн, о котором мы дальше да, вот откровение читаем сейчас. Мы видим среди них столпов, учеников Христа. И там тысячи людей, тысячная церковь, многотысячная церковь, которые являются ревнителями, исполняющими закон. Второе, то, что можно да, из этого стиха, из этих стихов видеть, о деятельности Павла ходили разные слухи. Да, потому что они наслышались, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говорят, что не обрезывались и так далее. То есть Ходят главные, разные слухи, и главные самые вредные. Говорят, что Павел якобы учит евреев, иудеев оставлять закон. Но то, что они слышат о тебе, это несправедливо. Они тоже отражают. То есть Павел этому не учил. Для них это вполне очевидно. Да, что это лишь слухи, не более того. Поэтому, чтобы убедить их, нужно что-то сделать. То есть... Несправедливо что? Первое, значит, Павел не учил их, не учил евреев оставлять закон, в веровали. уверовали. И, во-вторых, Павел сам продолжал соблюдать закон, в том числе религиозные какие-то моменты. Но при этом предписывать закон веровавшим не евреям не нужно. Это они еще раз подтверждают. То есть вот то, что они видят. Они говорят, у нас уже тысячи есть веровавших, Они все ревенители закона. Там есть тысячи веровавших, которые не соблюдают закон. И это нормально. И это нормально, что мы по-разному поклоняемся. Это нормально, что мы очень разные люди. И это нормально. И ты учишь их, и мы благословляем тебя, чтобы ты учил. Когда ты приходишь к язычникам, не надо их учить соблюдать закон, мы этому тебя не учим. Когда ты приходишь сюда, и когда ты общаешься с аудеями, многих напрягает, потому что они подозревают, что вдруг ты учишь их не соблюдать закон. Ты этому не учишь, и мы тебе очень благодарны. Поэтому то, что ты сейчас сделай, давай придешь в храм и соверши обряды очищения. Который включает в себя жертву, опять-таки, принесение, христианин приносит жертву в храме, который соблюдает, э, пройди обряд очищения, которое положено всем иудеям пройти. И Павел готов это сделать и делает это. Это не успокаивает слухи, правда, потом мы это понимаем, да, штуки все равно продолжились, и возмущение продолжилось, но уверовавшие, закон соблюдать должны. Учить их от отец закона не нужно, уверовавшие евреи. А уверовавшие неевреи закон соблюдать не должны. И учить их соблюдать закон тоже не нужно. Это вот главная идея. Но это еще нормально. Можно предположить, что мы можем так вот более-менее такими вот прикрыть глаза, когда что-то происходит в другой общении. Но это у них так принято. Это они там так вот соблюдают, а вот мы делаем по-другому. Мы вот здесь иудеи, поэтому мы, мы вот так живем, да, они там язычники, они вот так вот будут жить, бывшие язычники, да. Но ведь то, что мы читали в послании к римлянам, мы видим, что эти, эта ситуация, эти проблемы, они остались даже внутри одной церкви. Даже внутри одной церкви оставались, оказывались разные верующие. Даже в рамках одной церкви оказывались люди, для которых это замечательно, для которых это трудно. А мы можем еще допустить. Вот есть церкви совсем с другими стилями поклонения. Есть церкви, где, где у них звучит довольно жесткий рок во время поклонения. Мне это не близко. Но нужно учить чему-то другому их. Судя по тому, что происходило в Иерусалиме, не нужно. Есть церкви, где структура управления, кажется, мне совершенно неверной. Четкой и жесткой иерархической структурой, которую я не нахожу в Новом Завете. Нужно учиться менять эту структуру. Моя ли это ответственность? Как должна быть встроена церковь? Как должно строиться общение внутри церкви? Есть столько разных картин, пониманий. Пресвитер церкви. У нас, например, да, я сейчас являюсь пастором единственным. Да? Но вот я вас могу удивить немножко, это не совсем библейская картина. Потому что в Библии слово «пресвитер» всегда используется во множественном числе. И пастор, да, который говорят о управлении общиной. Значит ли это, что -то вот так, он только, только так должно быть? Не знаю. Мы размышляем, продолжаем думать. Мы готовы, да, и на каждый момент есть разные этапы. Для каждого этапа, вернее, есть, есть свой лучший вариант тот или другой. В каких-то церквях танцуют. Помню, тоже на одном из выездов было, когда вот, вот была был такой еврейский был выезд, да, когда у нас начали, а, и когда среди прочего, ну, так, замечательно могли посидеть, встретить в субботу, какие-то моменты, а потом начались, а, там, один из организаторов, он организовал танцы такие, да, и для меня это было не близко, а, но это обидело его, и вот это я как раз, то есть я готов увидеть, да, и радоваться вместе с другим человеком. Проблема, которая возникает в церкви, когда мы пытаемся изменить другого человека. Скажите, вот так нужно. Вот так ты должен поступать. Меня это радует, и ты должен радоваться. <РСпасибо> Или наоборот, я вот тут напрягаюсь, поэтому, поэтому слушай, давай не будем этого делать. <пиш> Есть моменты, когда, когда, может быть, и нужно обратиться к этому. Давайте посмотрим как раз на тот самый пример э, с, с жертвеном. Это восьмая глава первого послания Коринфянам. Ну а пока, да, вот про... Хлеба, я, кажется, подумал тоже, когда готовился, вспомнил, как раз в время читал события тысячелетней давности, да, разделение церкви на западную и восточную. Когда приходили, первоначально ведь это было не столько богословское разделение, сколько там из-за управления, из-за каких-то структур. И один из пунктов, которые ставили друг друга в укор, то, что западная церковь принимала причастие пресным хлебом, а восточная – квасным хлебом. И когда легаты от восточной церкви входили в церкви освященной, э, в церкви, где они приготовились к причастию по западному образцу с пресным хлебом и топтали этот хлеб, потому что он оскверняет, это неправильно, это нарушение Божьего, Божьего замысла. И те же платили тем же самым. То есть разделение началось вот на таких формальных вещах, нам кажется, что это Это реальность, к сожалению. Как далеко может завести нас убежденность в том, что то, что я представляю, то, как я представляю себе, вот так оно и правильно. Сколько в нашей жизни вещей, которых мы опасаемся, и вот как раз первое послание к восьмая глава, она вот говорит о таких вещах, о которых люди опасались. «Об этложертвенных яствах мы знаем, потому что все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Итак, об употреблении в пищу этложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет одного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много но у нас один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. То есть, первое, то, что мы знаем точно, что есть единый Господь, и больше сил, которые были бы больше, или сравнивались бы с Ним, нету ничего подобного. Поэтому не переживайте. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью признающие идолов – «Едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощной, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем? Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идло жертвенное? И от знаний твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». То есть у Павла есть несколько убеждений. Первое. Независимо от того, как те или другие вещи служили идолам, мы имеем свободу пользоваться ими, если они не ведут нас к сознательному идолопоклонству. Это касается самых разных областей. Это может касаться музыки, это может касаться каких-то методов лечения или еще чего-то. Если это я в это не вкладываю идолопоклонство, оно не имеет значения, не имеет такого вот, того, чего я должен бояться. Да? Но второе, если это для меня связано с служением богам, когда есть те, кто признают идолов и живут в этом, то мы не можем пользоваться этим со спокойной совестью, но продолжаем видеть в этом элементе поклонения. Эти вещи для нас под запретом. Если я вижу вот в этой музыке сатанинское поклонение, она для меня однозначно под запретом. Неважно, как другие к этому относятся. Если я вижу в этих методах лечения, что они недопустимы, для меня это под запретом, если совесть моя осуждает меня, если я вижу и переживаю об этом. Это второй принцип. да А третье, есть еще один говорит критерий, очень важный. Это совесть окружающих людей и свидетельство перед ними. Как к этому отнесутся другие? Если те, кто окружает меня, верующие или неверующие, видят в моем поведении, в том, как я использую, отношусь к тому же алкоголю, да, можно-нельзя, сколько можно, если можно, если нельзя, почему нельзя, к музыке, к еде. Если они видят в этом элементы чего-то ложного, неправильного, недопустимого, может быть, лучше воздержаться? Но при этом Павел не говорит, он не запрещает, не говорит, не ешьте. Он говорит, я не буду есть. Он показывает пример, говорит, посмотрите, возможно, это, это, это. Но для меня дороже вот это. Посмотри, подумай об этом. И я лично беру для себя решение. Я отказываюсь от этого. Это не то, что можно предписать кому-то. Это не то, что можно заставить кого-то. Это личное решение каждого человека. Я отказываюсь от этого ради ради своих братьев, ради своих ближних. В каких-то шутках, которые допустимы для меня, но могут быть обидными для другого человека или могут быть неправильно истолкованные, я отказываюсь от этого. От слов, от каких-то интонаций, от чего-то, что может быть не так понято, это мое решение. Отказаться от этого для того, чтобы это не послужило соблазном для того, кто рядом со мной находится. Не помню, рассказывал эту историю или нет. Как-то я приехал в колледж в Казани, миссионерский. Там учились студенты, приехал преподавать. учили студенты из Средней Азии. Ну, конкретно из Узбекистана там были. Приехал пастор из Узбекистана. И мы с утром Пам рассказывал эту историю, как мы поехали с ним навещать. И взяли еще двух студентов. Навещать студенток тоже из Узбекистана, из родного города. Он привез им гостинцы. Давайте... Угостим. Вот мы приезжаем к ним, зашли в гостиную, пастор достает вот мешочек с изюмом там из солнечного Узбекистана, орешки какие-то, которые так соскучились, с удовольствием берут себе две сестрички, это все себе. Вот церковь собрала деньги, семья твоя, что тебе проще жилось, и на оплату обучения, и просто, чтобы немножко здесь могла поспокойнее жить в этой холодной Казани, да, после нашего солнечного Узбекистана. С удовольствием принимаем, ну а теперь время за стол. Богато, ну насколько это возможно, для студентов накрыть стол. Мы садимся, начинаем есть, разговариваем. Я понимаю, через какое-то время, что за столом сидит нас четверо: два студента, пастор и я. А те сестрички, которые мы приехали, они не на кухне. Они на кухне, потому что, потому что не принято есть за одним столом с чужим мужчиной. Будь это пастор, будь это другой пастор, который приехал, они должны быть вот там, отдельно. Это нормально для них. Хотя кажется, вот это вот, я потом тоже, тоже размышлял, вот он, кажется, что мы же во Христе, тут уже нету ни мужчины, ни женщины, ни узбека, ни русского, никого нет, мы все должны быть едины, все эти традиции, традиции все должно быть сломано уже давным-давно, ну хватит, давайте жить свободно. Когда мы так думаем, нам почему-то кажется, что если мы все едины во Христе, то это значит, все должны быть едины так, как я. То есть это должны быть все вот такие, как я, и все должны именно поэтому, что вот такие единые во Христе сестрички, я должен тут же сесть с незнакомым мужчиной и сидеть за задним столом. А не я должен по-другому отнестись и понять, что вот здесь лучше делать так. Да, если мы приедем в Узбекистан с Марией, скорее всего, она окажется на кухне во время такого разговора. Почему-то нам кажется, что единство заключается в том, что все начнут думать вот, так же свободно, как я. Или наоборот, начнут думать вот так же осторожно, аккуратно, как я думаю. Для апостола Павла это не так. Он говорит, вы останетесь разными. Вы останетесь очень разными людьми. И главное, с чего все начинается, с устранения осуждения. Кто ты, что осуждаешь чужого раба? Пред своим Царем он станет, да? Перед своим царем стоит. Перед своим господином стоит, который сам осудит. Осуждаешь, кстати, это слово, ну, на самом деле, кто ты что судишь, кто пытаешься разобраться, прав, не прав. А он сам знает, как должно быть. Объединение во Христе – это не, это не попытка сделать что-то одно. Потому что пред Христом придут в Откровении, в 15 главе написано, как все народы придут, они останутся разными. Это не попытка сделать какую-то унифицированную такую единую церковь. Единение во Христе – это когда мы остаемся разными, но мы радуемся вот этому отличию, которое у нас есть. Павел не говорит, как переубедить другую церковь, что они неправы, или как убедить другого человека, что неправ он, чтобы он думал так же, как я. Павел говорит о себе. Я лучше не буду соблазнен для этого человека. Я лучше воздержусь, потому что вот это для него это важнее, для него это опаснее. Я вот пытаюсь представить это будущее это небесное поклонение из Откровения 15 главы, когда приходят все народы на единое поклонение. И вот представьте, тут такие русские старцы с бородами, да, и поют хоровые гимны. Вот уж многие святые перешли к тем берегам или что-нибудь еще такое, да. А в это время там появляются африканские такие с барабанами. тут ту 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 да? как это может соединиться? А там и в то же самое время какие-нибудь там американцы в стиле кантри там стоят в джинсах да, рваных и продолжают играют в кантри. Как тебе это может собраться в один хор какой-то? А? Я вот не знаю до конца, как, как можно собрать это в один хор. Но каким-то образом там это соберется, потому что все народы, они останутся разными народами, которые придут на поклонение к нему. Мы такие разные, кажемся там, кто очень строгий, аккуратный, воздержанный а кто-то танцующий, радующийся, стоящий там, крутящийся на голове, потому что так оно принято. Я так и не увидел. Я видел просто в одной из книг Александра Ременя картину из одной из церквей, такая фотография из одной из церквей Индии, где у них осуществляется обряд приношения цветов. Не библейский обряд, но такой красивый. Тут все усыпано цветами. Вот просто несут цветы, и все усыпано лепестками, цветами. То у нас такое то только на свадьбу, и то немножко вдорожь, ну, по дорожке просыпят, и все. <свят> что это такое? Для меня, не, для меня удивительно. Но я не, знаю, я не знаю, как это все будет. Но я понимаю, что что-то удивительное. Бог собирает нас, таких разных, делать что-то что что особенное. Это то, что мы можем, чем мы можем практиковаться уже сейчас. Чем мы должны практиковаться сейчас. Там было много других отличий в первой церкви. Ожидание второго пришествия Христа. Кто-то ждал его вот-вот, с минуты на минуту. Кто-то понимал, что еще нужно ждать и готовиться к этому долго. Понимание причастия, как оно должно проходить. Разделение. Разделение на тех, кто богаче, кто беднее. Они тоже естественные. У нас возникают такие, потому что кто-то считает, что он знает, как зарабатывать, но на самом деле вкладывался в это. А кто-то просто бездельничает. А сейчас я прочитал интересную статью такого богослова Константина Проханова, который рассказывает еродивы, как там, монашествующие иеродивы Христа ради в русском баптизме. И он показывает, что вот эта картина вот этого вот такого монашествующих людей, иеродивых, которые есть в православии, вот эти вот образы святых, они есть вот похожие у нас. Он показывает тех старцев, тех рассказы там, о казначеи церковном, который шел там, через несколько десятков или сотен километров, побоялся взять из церковной кассы хотя бы там, 5 копеек на автобус, чтобы проехать, да? или сколько там он в это время стоил, Потому что, это вот, как я мог взять эти, это же Божьи деньги. Да? Когда он пришел туда, вот, уже уставший, замерзший совершенно. Но вот он как, как такой святой совершенно показан. Да? Вот такие образы а, или кто-то, кто разумно просто пойдет, ты потратил бы это время, вот сколько времени ты потратил, это мог бы на служение использовать его активней, тут бы мы тебя выделили и так далее, то есть ты мог на это иметь право. У нас очень разные подходы. Как у нас в церковном совете, когда разбираются вопросы финансов, да? вот музыканты смотрят, потому что они посылают нам периодичные запросы, и что же такие дебаты начинаются. И я рад, что у каждого есть свой подход, у каждого есть свой вклад, и то, что получается, это лучше, чем сделал бы один, другой или третий по отдельности. Хотя, когда происходят дебаты, кажется, что мы не понимаем друг друга. Почему ты не видишь да, вот это, вот от важности вот этого, а почему ты не видишь важности вот этого? А почему вот так? Господь соединяет. И с каждого кусочка Он делает что-то, какую-то свою, свою картину, которую мы еще не видим. И вот сейчас мы находимся здесь. Сейчас мы находимся здесь. Очень разные люди. Когда мы поклоняемся, мы в поклонении утверждаем наше единство. Мы не поклоняемся, потому что мы едины, потому что нам нравится всем одна и та же музыка. Нам может нравится разная музыка. Но в поклонении я утверждаю свое единство с теми, кто поклоняется сейчас. Вот так. Я приду в другую церковь, а там будут по-другому поклоняться, я буду утверждать свое единство с ними, поклоняясь, по-другому. Хотя мне, может быть, ближе останется то, что есть у нас. Мы утверждаем свое единство, когда принимаем все от одного хлеба. Когда едим один хлеб и пьем одно вино, потому что один Христос и один Господин, который собрал нас воедино. Таких разных. И это причастие, это торжество единства. Причастие, это торжество и утверждение нашего единства. И не потому мы принимаем причастие, что вот уже все хорошо, и нам уже вот замечательно быть вместе, да, всем здесь. Иногда бывает очень сложно. И слышал, к счастью, не в нашей церкви, да, когда кто-то во время причастия смотрел внимательно по странам, потом очень так демонстративно, заявля... там одна сестра заявляла пастору, она приняла причастие, поэтому я уже не буду. Я понимаю, что, может быть, есть сложные, что-то есть, что разделяет ее вот с той сестрой. Возможно, есть какой-то конфликт нерешенный, который был когда-то, который по-прежнему мешает ей общаться, да, мешает им общаться друг с другом. Причастие, это не, оно не потому общее, что мы уже такие хорошие, нам уже так хорошо и вместе. А именно потому, что, может быть, мы разные. Именно потому, что мы понимаем многие вещи по-разному. И тем не менее мы говорим, мы часть одной церкви. И тем не менее мы говорим, мы часть одного тела Христова. И это одно тело для всех нас, которое соединяет, даже если я этого не понимаю. И даже если мне кажется что-то неправильно в другом человеке, я принимаю это причастие, утверждая, что я един вместе с ним сейчас. Потому что за него он умер точно так же, как умер за меня. И его жертва для этого человека нужна настолько же, насколько нужна для меня. Или для кого она не нужна? Если он не прав, она ему нужна. Или я настолько прав, что она уже не нужна мне? Она нужна каждому из нас. Первая Коринфянам, 11 глава. ей, не хвалю вас, что вы собираетесь, 17 стиха, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бытуют разделение, чему участие верю». Но он длежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Да, вы, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господней, бы всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божией и уничтожаете неимущих? Что сказать вам? Похвалите? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял что то, что и сам передал, что Господь Иисус ту ночь, в предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и идите, сие есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также Чаша после вечерии сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, сие пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет» посему, кто будет есть хлеб сей, и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человека, таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Сейчас мы будем молиться, но прежде чем мы помолимся, прежде чем настанет тихое время молиться для каждого из вас, когда мы можем испытать свое сердце, размышлять о нем, я хочу помолиться с молитвой. Ее традиционно предписывают э, франциску-ассийскому католическому монаху, но, судя по всем исследованиям, она появилась лишь в, 19, в 20 веке, в начале 20 века. Э, есть разные исследования, которые показывают, откуда она появилась. Но по стилю очень похожа на то, что говорил он, что писал он. А по духу, мне кажется, она должна быть близка каждому христианину. Давайте я помолюсь, а потом станет время тишины и... Времени размышления в своем сердце. Господи, садил и меня орудием Твоего мира, чтобы туда, где ненависть, я вносил любовь. Туда, где оскорбление, я вносил прощение, туда, где разлад, Я вносил единение. Туда, где заблуждение, я вносил истину, туда, где сомнение, я вносил веру, туда, где отчаяние, я вносил надежду, туда, где тьма, я вносил Твой свет, туда, где печаль, я вносил радость. О, Владыка, дай мне искать не столько того, чтобы меня утешали, сколько того, чтобы я утешал; не столько того, чтобы меня понимали, сколько того, чтобы я понимал; не столько того, чтобы меня любили, сколько того, чтобы я любил. И Поддавая, мы и получаем; забывая себе, находим; прощая, обретаем прощение; умирая, воскресаем к жизни вечной. Давайте пройдем время в тихой молитве о самих себе. Господь садил нас орудиями мира Своего. Ты сделал себя таким орудием, ты принес себя в жертву, ты отдал себя за каждого из нас. И Мы все в тебе одинаково нуждаемся, и мы все одинаково далеки от тебе, одинаково близки к тебе, потому что ты, Господь, действуешь, и все, что есть в нашей жизни, это, Господь, твое действие. А там, здесь есть наше, там, здесь есть наше человеческое, то, что разделяет, то, что удаляет нас одного от другого, то, что заставляет осуждать, помоги убрать это. Просто представить перед тобой и позволять себе работать через нас. Ты соделал церковь свою, и мы хотим быть орудием единства Твоего. Мы хотим быть теми, кто соединяет, через кого мир Твой приходит. Благослови Боже нас да прославится Твое имя. И сегодня здесь, Господь. Аминь. Аминь. И имя Твое да прославляется нас, Господь. Ты сделал нас своими. Назвал нас, Господь, своими по имени Своему. Благодарим Тебя за это. Мы хотим следовать за Тобой. И эта неделя впереди, Господь. Пусть это будет неделя прославления Тебя. Используй нас как орудие мира Твоего, орудие утешения, соединение того, что разрушается. Благослови нас, Боже. Мы посвящаем самих себя Тебе. Благослови нас быть светом Твоим, Господь, в наших домах, в наших семьях, Господь. Укреплять и расширять царство Твое там. На работе, в наших домах, где мы находимся, среди наших соседей, Господь, расширять царство Твое там. Приносить свет, Господь, туда, где тьма. Благослови нас, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что можем отдавать Тебе то, что Ты дал нам. Отдавать ту любовь, которую Ты дал нам, мы можем служить ей и другим людям. Тем миром, который дал нам Господь, мы можем дарить этот мир другим. Научи нас, как это делать. Я благодарю Тебя, Господь, за финансы, которые даешь нам. Пусть они тоже служат в славе Твоей. То, что мы пожертвовали церкви, дай мудрости, мудро расходовать. Это Господь церковному совету. И нашим служением, Господь, прошу, за те деньги, которые остаются у нас, в наших руках, в наших кошельках, пусть они служат Царству Твоему, Господь. Время, которое Даешь нам, пусть оно служит тебе, расширение Твоего Царства. Благослови используй нас, и да прославится имя Твое, Господь, нас. И мы хотим обратиться к Тебе той молитвой, которую Ты оставил нам. Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.